0: 一曲佳音，觅一份心情，文化星空，敬请共赏。
1: 周五的晚上，又和周老爷相约在898的文化星空电波当中。我们的节目热线 88310898， 今天开门见山的告诉大家哈、啊，可以在节目当中通过88310898参与进来和周老爷来聊聊天。您在这个生活、情感、生活当中、爱情的世界里面，这个男女关系当中有一些什么样的困惑？这是我们近期的主题。呃、啊，除了88310898之外呢，还有我们的微信公众平台“文化很有料”，材料的料啊，然后可以关注之后。在节目当中通过微信和我们进行互动也可以。友情提醒啊，我们只接受文字互动。周老爷你好
2: ，你好，大家好啊！我们刚才贝贝说了这个问题啊，就我知道有些听众私下跟我说过，他也希望给电台打电话，但是他自己的事儿，他担心他的隐私，那你就可以把它变成文字，说某某，再发成、嗯。微信过来也可 以， 总之这是我们一个交流的平台嘛。对， 如果在这个交流平 台， 我们大家可以谈一些具体的问 题， 这样直接的沟通效率会高。嗯， 啊， 我们一直在 谈， 我们最近一段谈的是如何 hold 住对的人。对， 主要谈的是家 庭， 就成家以后婚姻家庭以后的。上一趴我们谈到了一个婚姻和事业的比 较， 就哪个重 要？ 如果说一个通俗的 话， 其实都重要。特别对一个男人，你既要把自己的工作干好，也要有一个安定的后方和美满的家庭。对于女人来讲的话，嗯，如果我说家庭比婚姻比事业重要，有些女性主义者会会拍我，说男女平等啊，我们还是分工不同。这个家庭永远是重要的，不论对男女来讲都重要。这是我们上一趴谈的一个问题。嗯、上一趴我们还谈到一个问题，就婚姻的复杂性。婚姻它和恋爱有区别，恋爱你说我俩不和，我们俩有问题，说分就分了。对。但是结婚以后，如果再有问题，那就牵扯到三代人，他的、你的孩子、你自己、你的父母，还有你的父母，双方的父母。嗯嗯，也就是说，婚姻如果垮了以后，对人生的摧毁啊，心理摧毁是巨大的。嗯，即使是有些人啊，自己愿意离婚，你离了婚以后。你心里的失落感和在那个婚姻的煎熬当中的状态也是有很大的区别，所以我们一定要知道婚姻的复杂性，它的和它的牵连，就是我们讲的蜈蚣的腿嘛，嗯，它比较多嘛啊，对。今天我们继续讲啊，就我们一再强调家是一个什么呢？家是父亲的王国，母亲的堡垒，孩子的天堂，应该是这样定义的。如果你做丈夫的回到家，就我是。国王,国王是吗？对，那那你的状态，哎，母亲回到家呢，就是这是我的堡垒，我非常安全。孩子回到家是天堂，如果有这样的感觉，这个家是很舒服的，很好的。我上次说过一个李师傅，那是二十年前了，他在我们公司装修，嗯、呃，那就是睡着那种水泥地，嗯、吃着盒饭、嗯，夏天啊，深圳这个地方既没有空调。还有文字，嗯嗯
0: ，
2: 我看着他就很辛苦，所以我有一次就问他，我说李师傅，你在外面一年四季真辛苦啊。他说我为了家，为了孩子，我就得这样干。嗯，我说那你看你在外面啊，嗯，这样睡也没有个像样的床，嗯，还要忍受着这么燥热。我说你回家以后，你家里人一定非常理解你吧，非常非常心疼你吧。李师傅说，李师傅就说，我回家我就是皇帝。哎呦，他说这个我回家就是皇帝那个一刹那那个表情，嗯、你看手里端着盒饭，嗯、坐在水泥地上，靠着那种还没有贴瓷砖的墙，就说我回家就是皇帝。一个人说出这样的话，你当时心里什么感觉？既既酸是有点
1: 骄傲的
2: 哎，他骄傲，他你你你,你做旁观者啊，既有点酸楚。也为他感到高兴，所以我为什么说家？家是父亲的王国，母亲的堡垒，孩子天堂。如果我们有这么一种感觉，你这个家不论再穷，都是一个幸福的家。这是我们先给家讲一个讲这么一个定义啊。我们讲到婚姻的 hold 住，有一点非常重要，就是我们讲婚姻的时候，爱情有一个很大的区别，爱情就一再讲，在恋爱期间，如果我们发现不合适，特别发现品德上的时候有什么问题啊。我们应该及时的分手。如果发现价值观的对立，也应该及时的分手、嗯。如果发现你生活、生活上原生家庭的生活习惯有冲突，也可以分手。但是婚姻不是，婚姻我一再强调，婚姻要坚守。就我的建议是，婚前可以乱换、乱变、劈腿都可以，但是结婚以后要认命
0: 。
2: 嗯，我说这个认命呢。有些听众是不是能够理解啊？我说的认命，就是一种什么观念呢？我就认了，这个女人就是我的老婆。这个女人这样想：哎呀，我的丈夫虽然比隔壁的老张差，但是他是我的丈夫啊，他这辈子就是我身边的男人啊，这就是上帝赐予我的呀。认命，如果你有认命这个状态，稳
1: 定性会增加。嗯，这都接受了。对，没有那么多挑剔的了，挑剔挑剔来挑剔去，你要挑剔的都是自己的、啊，别人的你也够不着
2: 。呃，有些咨询的来跟我谈到婚姻的问题的时候，我的建议就是，如果你要对这个婚姻彻底认命，同时对你的丈夫或者对你的妻子啊彻底失望，你还愿意往下过，嗯、这个家庭是稳定的。哎，我我我我丈夫就那样，这辈他这辈子就这样了。我我我只能这么跟他了，或者说啊，我老婆嘛，她就是这样的人，她就有这个缺点，但是她也有优点啊，我就认了。如果在这种状态下，你的家庭稳定，而且出出现问题、出现矛盾、出现困难的时候啊，你会往前走。如果你有幻想，注意啊，我说就你不认这个命，嗯，你认为我的婚姻怎么是这样的呀？哎，那那跟我年轻人的理想。完全是相悖的呀！我为什么要忍受这样的婚姻呢？难道我不能比隔壁的老张更好吗？是命运不可以重新安排吗？为什么我不可以打破一个旧世界呢？啊，假设有一天我碰到一个理想的人嘛，这些念头一旦出现，就是那个躁动
1: ，这潘多拉的魔盒就打开了呗
2: ，就出现了。如果你在这种状态下，遇到了家庭的问题，遇到了矛盾，其实这些家庭问题、矛盾、婚姻都有，都是正常的。但是你在这种心态下，遇到这样的问题，和我说的第一种心态处理问题是不同的
0: 。嗯
2: ，第一第一种问题，我就我我我,我无所谓，就是有矛盾归有矛盾，我们俩有一个沉锚定律。嗯，就在这个圈子里
0: 了
2: 。嗯，什么叫沉锚定律呢？我解释一下，就是一个船在航海当中说，说我这个船停下来。它要沉下去一个锚，对，这个锚沉下去以后，这个船也会来回摆，但是你东摆西摆，你再摆，它都在这个锚的范围之内，它不会飘走，嗯、对吗、嗯？你看谈判的时候，它我们讲那个底线，底线就是沉锚定律、嗯
0: ，
2: 对吧？你比如说我们现在谈到一些，呃，谈判的时候，有些公司就谈我这个价格。到了这个数值，就是我红线，嗯，我不能让。嗯，那所以国家谈判来讲，那我们国家的尊严或者我们的领土，不能让，就是陈毛定，就定死了，别的可以谈。所以有些人在谈判的时候呢，谈判谈判那个课辅导的时候呢，你可以跟你的对手一上就讲，你说这个价格我可以让，但是产品我不能换。或者说我价格让到什么情况？说死了，我一分钱都不能让。你一开始就把它定死，就你把这个圈子画死。嗯，所以我谈我们对于婚姻的态度啊，你到底是有沉锚定律，还是这个船在行驶当中，或者在飘荡当中，你去处理生活的问题
1: ？大部分的人应该是飘荡的状态下去处理问题，因为很多的时候，可能嗯，大家的日子都是一步一步走过来，一天天走过来的，可能。记住的都是一些产生矛盾隔阂的那些不愉快的东西，而慢慢淡忘掉的反而是之前的一些和美的相处过比较舒适的状态。因为我我发现啊，人的情绪有一个特点，痛苦的记忆永远比快乐的记忆要深。那我们记住美好的事情呢，要。使劲的想一想，拼命的挖一挖。但是你说，你就夫妻当中，尤其是在刚刚吵完架之后，你要去找这个人的毛病，妈呀，顺手拈来，夸夸一大堆
2: 。你说的是两个问题啊。第一个，你讲那个问题比较可怕。你说我们大部分人啊，他是没有沉茂定律的，对他的日子就
1: 是这样一天一天走过来的
2: ，盲目的，嗯，没有思考的，所以这个是比较危险的。因为这样的话呢，就是我碰到什么问题。再说啊，以后再说。嗯，这种随机的东西呢，有风险啊。婚姻呢，应该要定死，就不论怎么谈，我们不要谈离婚；不论怎么谈，我们不要谈分床；不论怎么谈，你不要回娘家，男人不要睡沙发。嗯，这个定义必须要有。这个陈猫定律如果没有，那就会出现现在我们的身边的情况。嗯，单亲家庭越来越多。对，离婚越来越多。不婚族越来越多，嗯，责任感越来越下下降，对我行我素，我快乐越来越多
1: ，可不就是吗就
2: ？就会出现这个问题了，对呀、啊，对不对？现
1: 在不就是这样吗？
2: 对对第二个，你谈了个问题，就是痛苦的东西容易被我们记忆
1: ，对
2: ，而快乐的东西容易被我们忘记，嗯。可是我做过很多咨询，我发现一个问题啊，嗯，很多离了婚的人，他们在回忆当中经常想到。
1: 好的一面，对对，很奇怪因为后悔了吗
2: ？在婚姻状态相反、嗯，在婚姻状态的时候呢，大部分是谴责对方的问题，或者谴责对方的什么做错的事或者伤害他的事但是离了婚以后，再回想、再追溯的时候、嗯，很多人想到的是：哎呦，他曾经啊，他曾经他那个样那么美好。这里边有一个什么问题呢？有个认知问题。就在婚姻当中，我们出现的美好，我们的认知是该的。理所当然的，你活该，你就要给我交钱，你就要给我擦地板，你就要给我揉脚捶背。这个呢，是我们认知的问题，就你认为这是应该的，而出现的矛盾，你认为是在你意料之外的，你认为是不应该的，对吗？所以这个认知非常非常重要。今年上个月嘛，我在深圳女婿沙龙，嗯、呃，跟大家见过一次面，也谈到这个认知的问题。就如果一个婚姻在婚姻之前我们没有培训没有辅导没有给你讲这个课，你就靠我的想象，靠我这么一个单薄的生命去体验婚姻，那你一定是遍体鳞伤的。你对婚姻之前你有没有定义和认知？你知道婚姻是什么？吗？你知道你进入婚姻以后，它是象牙塔里边的生活，还是非常艰难的你死我活？你想过这个问题吗？所以婚姻的认知是非常非常重要的。我做个假设。一个三岁的小孩你说你给我数个数，一二三，那孩子就说一二三，哎，你会惊奇吗？你很淡漠，因为三岁的小孩数一二三，太 low 了吧？他应该数数的更多一些。好，再假设，如果让一条狗给你数一二三，一个狗数了一二三，你会出现什么结果？你看，你会再带着这个狗，到每个城市去巡演。因为所有的狗都不会说一二三。那问题为什么对一个狗说一二三，我们就非常惊奇，而一个孩子说一二三，我们就认为非常的淡然呢？是因为认知的问题。就我们的认知认为，你三岁的孩子如果你不会说一二三，那你就是白痴或者唐氏综合症，或者先天大脑有问题。而一个狗在我们的认知当中，狗怎么能数一二三呢？嗯，这是我讲的一个认知。我们再做一个假设，你可以去卫生间。这个卫生间你进去以后，任何地方的卫生间，当然宾馆的高级宾馆的就比较好，嗯，它的味道什么都比较好。但是卫生间你进去以后，哪怕它味道非常差，你也可以接受，因为在我们的认知当中，卫生间就是有异味的，卫生间就是脏，的，这是在我们的认知当中。好，那你如果说你现在去一个非常优雅的一个环境，你去一个酒吧。你在你面前都是红酒，但是它有臭味儿，你能接受吗？在你的感官和认知当中，这个环境应该是优美的，空气是新鲜的，
0: 嗯
2: ，美酒加咖啡是这么一个状态，
0: 嗯
2: ，是吗？所以我就讲我们的认知，如果我们对婚姻的认知是 A 好，那你进入婚姻以后，你发现它是 B， 你受得了吗？如果我们婚姻我们认知它是 B， 你进入婚姻以后，它就是 B。
1: 接受度就大大的。那
2: 那那那就是你在 B 里解决问
1: 题。但是我觉得这里面还有一个问题啊，叫做别人说的比自家这个爹妈说的管用，比自己家里人说管用。其实你去看啊，就是
2: 你说别人提到问题或者调和他们矛盾的时候，爸妈话不听，会听别人的
1: 。其实，在结婚之前，很多的父母啊，尤其是现代年轻人的父母，真的会，尤其会跟女方来讲这个问题。比如说，女方的妈妈可能会跟女方来讲。啊，你你要知道，你你看，爸爸和妈妈的这个婚姻也不是一路都是，也挺艰难。对，中间也有过争吵。你现在嫁出去了、啊。婚姻不是这么简单的。你确定要跟他结婚的话，那你们中间就会有争吵，就会有不和谐的地方、嗯，就会有你看不他，看他不顺眼，他看你不顺眼的地方。你还确定要结这个婚吗？但是大部分的时候，这个女儿已经沉浸在对未来生活的向往当中。她一边听着，一边会觉得这事儿不会出现在我身上。
2: 嗯，对，呃，这个是我反复强调的问题。很多现在过得好的年轻人，我说你们要注意啊，我要给你们提泼点冷水啊，没人理你，认为你周老爷们多事儿啊、呃，扫兴。但是就跟我们对健康一样，很多人我跟他的建议，我说你去做个体检吧，他们就不理你，因为他自认为他健康。实际上，我们每个人身上都有潜伏的问题，他只是什么时候爆发，等他什么时候发现了呢？情感问题出现问题了。那个时候，你说什么他都听。等你一个健康的人突然发现自己身上要长了个东西，或者病入膏肓了，那个时候医生说什么是什么，但是为时已晚。所以我们做这个节目呢，可能有些人是在收音机旁边熟悉我们，有些人呢是在行情当中，有些人是姐妹，儿，有些人睡不着觉。但不论你怎么样，可能是一个缘分。也许我们一段谈话，或者是某一个建议。就对你有帮助。嗯
1: ，所以，所以啊，就是还是回到那个问题上面，我们如何在婚姻当中 hold 住对的人？可能有一个很重要的前提，就是在进入到婚姻的时候，我们应该对婚姻当中你了解吗？出现
2: 你要知道什么是婚姻吧？有预期啊，你要知道中国的婚姻，美国的婚姻。还有这个各个少少数民族婚姻，它是有区别的呀。嗯。啊，每个时代都不同啊。对。刚才你还谈到一个问题，你说儿女呢，经常是对爸妈的话他是有排斥的，反而第三方中立的，他能到能听进去啊。这是一个普遍现象，因为父母夫妻之间他有利益和利害关系。嗯。中立的人，第三方独立机构，第三方独立的这种机构，我们会认为它相对的公正一些，嗯，平等一些。其实他也听不进去，他可能态度上会尊敬一点。实际上每个人，
1: <笑>对大部分的时候是是，因为我没有这个需求嘛，我会觉得怎么会呢？应该很好啊，嗯，我有能力把它做到很好啊，他也会努力啊，我相信他，我相信我，我相信未来，他他会处在这样的一个状态。我碰
2: 到这个婚姻问题来咨询的人，我有两个两个难度。第一个难度在哪里呢？第一个难度是。讲婚姻就要从人性本恶和七宗罪谈起，然后再谈我们现在的一些婚姻问题。首先要建立概念，你是相信与人之初性本善，还是你相信与人之初性本恶？因为这两个解释是不同的。
0: 嗯
2: 。好，你要跟他讲这个吧、啊，太时间太长，那相当于你要你要上一个高中吧，起码达到这个水平吧，这是一个难度。第二个难度在哪里呢？他会这样讲。他说：“那你能不能告诉我怎么办嘛？其实如果你要百分之百相信我，我告诉你往东走，你就往东走，不就完了吗？”他还不，你说往能往东走吧？他还有他的条条道道，他的条条道道在前面是混乱的，他没有形成逻辑。但是你要跟他讲具体的方案，就是我懒得跟你谈原因了，就这个问题怎么形成的原因我们不管了，我只给你说结果，你怎么样做可能会好。当你把这个结果的方案告诉他以后呢？他要问你为什么？怎么怎么一大堆。所以这个婚姻的咨询是非常非常啰嗦的一件事，非常困难的。这是这是我们谈到的问题，对吧？呃，我刚才谈到的问题就是我们要认命的原因在哪里呢？就是人生最重要的是，我们无法重新誊写我们的生命，我们只能从一岁往八十岁活。啊，假设说，哎，我们这婚姻错了，我们重来，好，重来有一个条件。就你现在三十岁，你能不能回到二十岁？如果我们有一天呢，我们这个社会发达了啊，这个什么生物工程啊，嗯，遗传基因啊，还有这种克隆啊，都比较成熟了，那我可以回到二十岁。如果我们的生命可以回来，我就同意离婚，我也同意重来。说你说是不是完全可以重新来啊？找一个更好的呀，更合适的。而且我经历一次以后，我知道这个是我有别扭的，这个类型不行。虽然我过去从年轻的时候我就喜欢这一类的女人，突然发现这一类的女人都给我带来灾难啊，那我就换嘛。那换的有个前提就是，你换你是多大年纪？如果我们能从三十岁再回到二十岁，那我非常支持换。那那那那全世界都都都在换，每个人都可以找到匹配自己的人，我相信。哪怕你再烂，哪怕我我我有什么焦虑症，我一身的坏毛病，我脾气急，我我嗓门大，我都可以找到合适的人，嗯，信吗？这是肯定的。但是我们不，生命不能重新誊写，不能重新誊写。你的孩子已经出生，你的家庭怎么办呢？所以在婚姻的这种辅导当中，我坚持了将近二十年，就是坚守婚姻。尽管有些婚姻非常糟、非常烂，就明显看着不行，但我的态度是，能不能再坚持一下？哎，我的前提这样啊，我的前提是两个人心地是善良的，两个人没有巨大伤害，没有恶习，只是我们婚姻当中的信信仰发生问题。我们俩有时候有一闪念的就想离婚，就这种婚姻。我是百分之百的辅导和支持、支持、支持、继续的。嗯，那你如果说你们俩有巨大伤害，哎，有一方都要给另外一,一方的碗里下毒，价值观极大的冲突，啊，或者你结婚以前就就有隐瞒和欺骗，那是另外一概念，我们不谈这个。嗯，啊，这个属于甚至有些都是刑事案了嘛。嗯嗯嗯所以在今天我们讲如何 hold 住对的人的时候，在对于婚姻来讲，认命。非常重要
1: 。其实这句话，这就是往俗了说啊，往这个现在流行的方式说，就是接受，接受自己的选择，接受,接受当下的自己的生活、嗯，就是接受。就是说，好跟不好，这不是网上特别流行的就是，当你的孩子写作业不认真的时候，你想打他的时候，默念一百遍轻声的吗？当你跟你的这个另一半。想要吵架甚至离婚的时候，默念一百遍“我找的吗”，这大概也是这样的一个概念
2: 。对你说接受这个东西和我说的认命，这都是呃相同的一个方方向。问题在哪里呢？就身边总有些肉诱惑，还有些案例。你比如有的人来找我就说：“你周老爷，你说我要坚受这婚姻，那我那个谁谁谁。”他就离婚，他又结了，他过得挺好啊。他有这个案例，这是一个问题吧？还有一些女人，她出现问题以后，她有点怨妇情节，逢人便讲，像祥林嫂。但是，在他叙述这过程当中呢，大部分女性，啊，我可说真是大部分女性，介入这个问题是缺乏责任感的，也是随心所欲啊。你那个丈夫真糟糕啊，这种人还能跟他过啊？你你你你，你你早就该跟他离了。就旁边这种煽风点火的人、不负责任的人、不知道这个深浅的人 啊， 太多了。因为他说这种 话， 刚好迎合了发牢骚人的情 绪， 但是他不知道这个发牢骚的 人， 他在发牢骚的时 候， 他遮蔽了很多信息。他说他丈夫坏的时 候， 他只说他丈夫 坏， 他丈夫好的时候他不 说， 因为在这个阶 段， 他愤怒的时候 啊， 他全是负能量。嗯。那你说，你作为旁观者，你听也是负能量。有一天你叫丈夫，叫你叫你叫他丈夫来说一说，你又会发现这个女人不是东西，这个男人是非常好的男人，我们冤枉他了。所以，当我们说认命的时候呢，这是我们自己一个主观和自我修炼。但是旁边这种干扰，你怎么屏蔽呢？
1: 嗯， 我觉得周老爷提的这个点特别好 啊， 就是我们自己有了这个认 定， 但是在在这个认定之下 呢， 其实骚扰不 断， 多多少少会有那么一些诱惑不断。所以你才会注意到那些骚扰和诱惑，没没到底应该怎么办呢？不要走开啊！我们在半点的广告宣传回来之后，再接着听周老爷跟您来聊一聊。那我们的热线88310898也是持续开通，还有我们的微信公众平台，大家可以关注“文化很有料”，呃，材料的料。关注了之后呢，可以直接在微信平台上沟通沟通互动，也可以回复关键词“周老爷”啊、呃，周杰伦的周老师的老爷爷的爷来获得周老爷的二维码。然后添加的时候呢，记得跟周老爷。说一声是文化星空的听众，那在节目之外的时间呢，也可以来和我们的周老爷进行沟通和交流。不要走开，一小段广告之后继续回来。传说。好，欢迎大家继续回到今天的文化星空。在周五的时候，我们跟周老爷共同来跟大家聊一聊。h o l 最近一直在 hold 住 hold 住啊。呃，我们的这个热线八八三幺零八九八也是全线开通，还有我们的微信公众平台“文化很有料”。这文文化很有料的公众平台上呢，有朋友跟周老爷提问啊，说在他身边呢有几个朋友都出轨了，但是他们保留了婚姻。嗯，请问您怎么看？
2: 我，我在所有的节目当中不止一次提到，出轨和婚姻和离婚没有任何关系
1: 。嗯，不是完全，就是他的关系应该没有我们想象的那么大
2: 。首先，我一个定义就是出轨跟离婚没有关系。很多人把出轨和离婚勾在一起，说你出轨了，离婚就有理由了。出轨和离婚没有任何关系，这是我的第一个定义。嗯。可能你
1: 的第一个定义会有很多的朋友表示不服气
2: 啊、嗯。呃，你反对我可以给你举例证嘛、嗯？第一，我给你举的例证，那旧旧社会地主老财三个老婆四个老婆，没事吧？这是我讲的这个，有人反驳，我，那是老婆。好，那我再跟你说，我们身边有很多出轨的家庭，最后过得很好，反而没有发现或者说不是出轨的问题，反而导致离婚的很多
1: 。哎，对。所以我说我后面这个证明是完不是不是,不是离婚的唯一的或者是最大的不是必然，
2: 起码不是必然，它可以是个导火索、嗯。我本来就跟你不顺，本来就不顺眼，本来就别扭，本来就想离
1: 。可能对于某些人来讲，出轨可能是个必然条件，但是这不不能说是对于所有的婚姻来讲它是必然条件
2: 。这个我强调我我强调第一点，第二点我就要讲出轨在我们的一生当中这个几率。随时都可能发生，你别瞪我，包括你，都很难讲。出轨它是一劫，人生一劫。如果你是想出轨就能出轨的话，那么出轨的人是会更多。出轨它要有缘分的。另外，作为那个出轨，我们也谈过男性的出轨和女性出轨、哦、还有区别。啊，男性的出轨大部分是图个新鲜，是为性的问题。女人出轨的时候，可能是因为寂寞带，带有情感。嗯。而且女人出轨对家庭的伤害比较大，男人的出轨，性出轨的话，对家庭没有伤害
1: 。因为男性的出轨，可能最对,对婚姻上面，男性可能还真的就像周老爷讲的，男性在出轨的时候是不会想到说我要离婚的。当然。出轨是出轨，和婚姻家庭是婚姻家庭。<笑>但是我为什么会？就是会有一部分站在周老爷的对立面，一部分表示认同的原因，就是在于女性看待这个问题的角度和男性是不一样的。那女性，首先是女性的另一半出轨了之后，那么有一部分的女性会认为，你出轨就意味着你不要这个家庭了，因为你不尊重我，你不尊重我就是你不你你就看不起我，你你也就没把我当回事了，你这个家就没有必要了。他他有这样的一套推理逻辑啊，这是一部分。另外呢，就是如果是女性出轨的话，绝大部分的原因，因为女性啊，她她嗯左右脑结构的问题，她那个细胞活跃脑大脑皮层活跃活跃区域不同的问题，导致女性比较容易感情用事。她要是出轨了，就像周老爷讲的情感为主了，情感为主的情况下，大部分是因为我已经对你没有感情了，对你失望了，对你这对我的婚姻家庭不抱希望了，那先拖着过着。碰到了一个可以让我重新燃起希望的。嗯，再见了，您嘞，跑<笑>了，嗯、<笑>大概
2: 就是这样的一个状态。你说的第一个呢，说你这个男人出轨了，你不尊重我啊，你不爱家，你就出轨了，下这个定义为时过早。男人出轨以后，你要回来看他的态度。一个男人出轨以后，女人第一个概念应该这样审视男人，就是你为什么出轨啊？如果是什么什么，大概可以想一想。第二个问题就是。你出轨了，我在你心目当中是个什么地位？就你出轨了，你有外边一个女人了，但是我作为你的正宫娘娘，我现在在这个家什么地位？我在你心中是个什么排序？第三个问题呢，就要搞清楚你跟外面那个女人是偶发性还是持续，她到底是婚外性、婚外情还是婚外恋？这个要区分一下呢。如果这个男人出轨以后回来理直气壮的就说：“老子出轨了。”你那个结论就存在，就贝贝刚才你说那个结论就存在。你不尊重这个家，你不尊重我。如果这个男人回来以后怕怕的，又不敢承认，甚至还有点这个哆哆嗦嗦,嗦的，那就说明你刚才下的那个定义不成立。他还是希望保留这个家的，他尊重这个家的。他一时糊涂，或者一时需求，一时激动都有可能。出轨的原因很多，有些出轨就是完全是环境造成的。有些就是命，有些是蓄谋已久。我们要把这个出轨要分析一下。所以我刚才你说这个听众发来，对他说几个朋友
1: 都出轨了，但是家没、嗯、出
2: 轨。问问我们的看法，那么我们的看法，啊、我,看法我就回答你：第一，出轨跟婚姻离婚没有必然关系；第二，出轨人人都有可能，他的几率很高。如果你们看一下理查基尔演的那个不忠、嗯，对吧？我们经常讲啊，出轨是不是因为有原因啊？家里寂寞呀、啊？呃，丈夫丈夫跟我的关系非常恶化呀，或者丈夫非常的颓废呀，不争气啊，或者是女人不懂事啊。有些人是把出轨归咎于客观原因造成的，就是、说你这个原因造成我出轨。而你看看美国这个不忠这个电影，你看看是一部老片子，它里边演的是一切都很好，妻子漂亮，丈夫漂亮，妻子优雅，丈夫有出息，孩子也很好，全家又很和睦，非常爱，就是一阵风。挂来把一本书挂倒了，挂掉了，遇上那么一个年轻的小伙子就出轨了。有些就是命。所以我们在，我在这婚恋辅导课的时候，有一条专门讲的这一段，我要告诉所有的做妻子的女性，我相信先,先要告诉他们，男人一辈子都可能会出轨。如果你身边碰到一个男人很优秀、很优雅又很成功，你说他没出轨，那就有两种可能。一个是你不知道，对，没有被发现。嗯，一个是他正在出轨的路上，只有这两种可能。翻过来以后呢，我会告诉我所有的男人、嗯，就是你们今后当丈夫，你们的妻子也会出现问题。现在这个社会，女人出轨的几率节节攀高，因为我们过去的，就是旧时代的这个女性的那种贞洁，这个防洪大坝已经摧毁了。特别是讲平等，你初一我十五，怎么不可以呢？你初一我十五才叫平等啊，对
1: 吗、嗯？那如果是这样的话，那婚姻，哎呀，行吧，那就行婚他也婚,婚姻
2: 越来越艰难。这就是上一期我们谈，两期以前我们谈到，今后的婚姻是会解体的，但家庭依然存在，这可能性很大。二零幺五年的 family， 美国注册的和非注册做比较，非注册的已经超过了二零六二零二零幺六年幺七幺八，你再去看。嗯， 是 吧？ 嗯， 回来我们再继续讲 hold 住， 对 吧？ 听众没什么问题 了，
1: 暂时没有了。
2: 好， 那我们就继续讲 hold 住。刚才我们讲一个 hold 住， 就是把这个家庭啊守住啊。我们刚才有一个建 议， 就讲认 命， 就是一个人 呢， 你结婚以前你认定不认 定？ 因为认 命， 他有一个信仰在里头。你是不是肯定我就跟这个女人过一辈 子？ 就像我们在婚姻宣誓的时 候， 她生病 了， 她有一天。倒闭了，你是不是还得挨斗挨斗？就, I do, I do, 就始终是啊，是是是。如果你能认定，那么你就把婚姻的问题想清楚，你往下走，这是我们讲的一个认命的问题。那还有一个建议，什么？婚姻当中的问题，所有的问题，所有的困难，所有的对立，我们的建议是要养成一个好的习惯，以柔克刚。你看，有的人的个性和说话啊，他就是冲的啊。你比如说，你问他，你回来很关心问他，你说你吃饭了吗？这时候了，我还不吃饭，这咋啥时候了？他会这样给你回答。就他的语言，他的个性就是冲的，恨不得冲。他。哎，从小他，也，从小他那个原生家庭就是这样长大，他爸他妈，就这样，所以他长大说话也是这样子的，所以就是。我们要养成一个叫以柔克刚，任何问题以柔克刚是最高境界，不分男女，不分男女。其实男人最高境界以柔克刚，技术性处理，那是最高境界。如果你要强压，靠势力，靠你强大的一种威慑力量，暂时是占上风的。只要你有这个实力，你的这个实力比较是悬殊的，那强势方一定是成功的。但是你要从心里边让他稳定。让他服气，让对方愿意和你恩爱，那就是另外一个问题。所以,以柔克刚很重要的。的、
0: 嗯
2: ，我们在物理学有一个定义叫同物质暴死现象，嗯，叫同物质暴死现象。什么叫同物质呢？就你比如说，我这个螺丝是 ABS， 我这个螺母也是 ABS。你如果把这个螺丝和螺母都是 ABS 材料。你把它拧紧以后，注意啊，拧不下来
0: 了
2: 。这叫同物质爆死现象，这是一个物理学的一个基本概念。嗯，必须是什么呢？你的螺母是另外一种材料，你的螺丝是另外一种材料，而且这两个材料的硬度有差距，不一样。对，你才可以把它拧紧了再拧下来。嗯，这是所有做螺丝和做物理这种金属结构的人都知道的，但如果你不知道。你就会出现什么？所以我就讲到家庭也是这样。如果家庭两人都这么报复，完
1: 蛋了。嗯，好，我们热线八八三幺零八九八线上有一位李先生，我们来听听看他想跟周老爷聊什么。李先生你好
0: ，哎，你好，我想问一下那个周老爷，就是我帮我哥哥问一下，我哥哥他是离婚了嘛？前两年，然后我这个呃之前那个嫂子呢，就呃挑拨我那个女呃子女吧，就是跟我们家断绝一切来玩嘛。呃，那我哥，我我哥现在就是他一个女儿也比较，我就想他以后就比较可怜吧，嗯，我就想问一下这个，怎么样去解决我这个子女这方面的问题？
2: 你女儿多大？嗯
0: 。她今年二十三，三二十二十五岁左右啊，二十五已经成
2: 人了，那就我成人了无所谓了。嗯成人他就有自己自己的辨别力了，成人他就是个独立的人了，他跟监护人没有关系了。当时他是判给谁了呢？就是监护人判给谁
0: 了？啊，这方面我还没问过我哥哥，因为我们也不在一起。啊、哦，那你怎么关心你哥这事儿呢啊？啊，我关，你我没听清楚你说什么、啊？
2: 就是，你都不知道你哥哥离婚的监护人是谁，你怎么今天会关心你哥哥的事儿呢？哦
0: ，我是我是觉得他就是说以后，呃，就养老这方面。也比较以后就是一个人也可怜嘛，因为之前、呃，我那个子女跟我们家关系一直是正常的，就是，呃，还没离婚的时候，我那个原来的嫂子就说过这么一番话，她说，嗯、呃，以后我要叫我女儿跟你们家都断绝关系，然后，呃，我这个子女就反差很大了，之前跟我那个，跟我妈妈跟我们家人都关系都正常了，现在就是说天到你个离婚多少年了？呃，两三年，两两三
2: 年、啊、那,那也就是说，你哥哥离婚的时候，你哥哥这个女儿她已经成人了吗？二十二，二十一了吗？哎、呃，对,对对。那如果这个女儿她没有识别力，如果她听她妈这样讲，她要这样做，你哥哥没有任何办法。首先我们要讲啊，就是你哥哥这个妻子、前妻啊，她是比较狭隘的，呃、而且有百分之九十的女人都会这么做，嗯、都有报复心理，呃、但这个做法。等等，等你哥哥，也就是说，等你这个嫂子，她老了以后，嗯，他会后悔的，因为人生我们要要要用爱可以化解所有问题。如果我们讲仇恨，这个仇恨啊是双方的，而且你哥哥这个女儿离开他，损失的不仅是你哥哥，你哥哥这个女儿同样在生身体上和心理上也会有缺失的，同样会难过的。嗯，这是我讲的第一点。第二点呢，你哥哥如果是因为养老的问题。去跟你这个女儿去亲近没有必要
1: 。嗯，哦
2: ，我是为了我一种养老，我给你利益关系没，没有任何必要
1: 。好，因为时间的关系啊，嗯、我们只能先和李先生说到这儿，下次电话早点打。非常感谢周老爷，啊、下周五再见，拜拜。Bye